0: Alltid glänt, låt det vara som förr.
1: Då vill jag önska er hjärtligt välkomna till Benko-podden där vi bland annat bjuder in intressanta personer som vi hoppas kommer inspirera ännu fler att nå sin fulla potential. Eller som vi ofta säger själva, be all you can be. Jag heter Lars Andreasson och idag sitter jag här med en man i sina bästa år. En person med en fantastisk karriär från produktchef på Orkna, Göteborgs kex, till marknadschef på Frölunda Hockey. Och sedan vd för Brödverket som är en del av Polarbröd. Och många kanske hade varit nöjda där. Men den här valde även att fortsätta att utmana sig själv. Så upp som vd och följde sin pojktröm när han började plugga till polis på högskolan i Borås. Hjärtligt välkommen till Sveriges kanske äldsta polisstudent Anders Nielbeck. Vad spännande var det här och kul att du hade möjligheten att komma förbi.
0: Ja, tack för det. Spännande.
1: Du, vem är då Anders Nydelback?
0: Ja, det är kanske är svårt att svara på sådär om man ska hålla sig någorlunda kortfattad. Men, men som du själv nämnde här i inledningen så går jag just nu var på polishögskolan sen snart tre terminer tillbaka då, i Borås. Mm. Eh, som du hör på dialekten så är jag, om vi jag har en lång historia. Relativt kort en dag så är jag ju från Skåne från början. Flyttade till Göteborg. Eh, då brukar man alltid fråga var det på grund av kärlek eller jobbet. Och i mitt fall så var det kärleken till jobbet och sen kom kärleken och, ja. och sen försvann kärleken och så blev det ny kärlek. Och, ja, sen har man blivit kvar genom, genom alla år så att säga. Ja. Men dialekten är kvar.
1: Dialekten är kvar. Ja, det är väl skönt. Man vet var rötterna kommer ifrån. Amen. Ja. Om du skulle beskriva dig själv med tre ord då. Vad hade du använt för ord då? Jag
0: ja. Jag brukar ofta säga att, att jag är kreativ då och det ser väl även omgivningen om mig så, att säga. så det stämmer rätt så väl överens från båda sidor då. Eh, sen anser jag väl själv också att jag är humoristisk då. Eh, någonting som vi kanske kommer tillbaka till lite senare i, i podden här som man har stor nytta av och märker redan nu. Yeah. Eh, som blivande polis faktiskt mm. då. Eh, så det är väl två saker då va? och, och ehm, sen är jag väl... En annan karaktärsdag är väl att jag, jag försöker vara så omtänksam som möjligt och altruistisk, om man får kalla det så. Ja. Alltså motsatsordet till egoist. Ja. Det är väl tre saker som jag hoppas kännetecknar mig. Ja.
1: Det är skönt att ha, ha någonting att mäta sig själv mot eh, på det sättet. Men vad gör du när du inte jobbar då? Ja, nu så är det ju jobb och plugg faktiskt i kombination.
0: Eh, nu i sommar så hade jag gått så länge på eh, poliseskolan att jag fick då chans att söka jobb på eller inom polismyndigheten. Och då jobbar jag nu i somras nästan tre månader som utredare på brott i nära relation. Vilket är ett område som även innan jag innebär på poliseskolan som faktiskt har intresserat mig. Och nu när jag har praktiserat och sommarjobbat där så kan jag väl säga att det intresserar mig ännu mer. Efter jag har varit då. Ytterligare en har blivit att jag vissa helger inne och jobbar på brott i nära då för att ja, avhjälpa och hjälpa till helt enkelt då mm. så att det är väl mycket det som som jag ägnar min tid åt och sen så är det ju då som innan så är det relativt mycket idrott också, jag mm. går på spinning bland annat och springer när väder tillåter någon gång styrketräning också mm. både för egen del och för framtiden men framförallt för att klara skolan då också mm sen så kanske inte så ofta numera men av och till när inspirationen kommer så musicerar jag en del och, och, och skriver lite, lite låtar spela gitarr, sjunger mm. på amatörnivå och för husbehov mm. men det är någonting som jag ja, ägnar tid åt när, när det erbjuds tid så att säga. Ja.
1: Men då har du några olika områden där du känner att du kan ladda i alla fall.
0: ja men absolut
1: mm. ja vad spännande du, när man kollar kollat på vad du har gjort under din karriär så har du haft en jättespännande resa och en väldigt framgångsrik karriär. Om du skulle beskriva den resan från typ säljare då till vd och nu numera student på polishögskolan. Hur, hur har du gått till?
0: Backar man klockan så, så när jag var cirka 22-23 år då, slutet på 80-talet. Så kom jag in på polishökskolan. Jag sökte in då för det var ju mitt mål och vad jag ville med livet. Jag kom in också på höstterminen. Tyvärr hände det en olycka privat som jag var orsak till. Och då sa man, det var väl Rikspolisstyrelsen på den tiden som beslutade och sa då att då fick jag vänta med att komma in på polisekskolan. Mm. Um, och man försökte få alltså dispens då och sökte mandat för att jag skulle kunna få börja med en gång oavsett utfallet då i mm. den här utredningen då. Det skulle ju gå en process genom tingsrätten och så vidare. Eh, men, men det blev så att jag fick reda på att oavsett så skulle jag få börja en termin efteråt. Eh, och då blev jag ju hux flux eh, kan man ju säga arbetslös. Jag mm. sökte då jobb. Och fick ett jobb som jag än idag kanske inte riktigt vet varför jag fick det. Men jag fick ett jobb då på Göteborgs mm. Som då på den tiden tillhörde Marabu-koncernen. Sen ja. blev det Orkla-koncernen ja. och det är det fortfarande. Och jag kom in där och på den tiden när man är så alltså i den åldern 22-23 år som jag var. Så var det en relativt hög lön i förhållande till min ålder. På den tiden fick man, det får man säkert nu också, men jag fick en tjänstebil. Mm man lockade med konferensresor utomlands och så vidare så summa summarum så gjorde det väl att jag trivdes för det första väldigt bra men allt runt omkring var väldigt attraktivt mm. för mig också kanske inte på samma sätt som det hade varit idag men i den åldern, i den situationen mm. så blev det det och jag åkte upp sen till polishållskolan som då var belägen i Stockholm, fanns bara på ett lärosäte på den tiden så jag åkte upp till Stockholm och jag var inte där många dagar innan jag ändå kände att nej, jag kommer nog inte såpna utan jag vänder tillbaka mm. till det jobb jag redan hade fått. Och så tänkte jag att jag, har jag en gång kommit in på poliseskolan så kanske jag gör det igen. Mm. Eh, det vet man aldrig, men så tänkte jag. Eh, och sen för, för, så gick ju åren och åren har gått och ja, nu är jag ju där, men långt, långt senare ja. Men dess emellan så har det hänt många saker och, och som svar på din fråga då så... Så har du innefattat att jag har jobbat mestadels, eller i princip hela tiden inom marknadsföring. Då. Mm. Mycket inom mat på båda sidorna, både som, som kund, då, men även på reklambyråsidan, mm. där jag då har jobbat som projektledare, VD på reklambyrå, och där många av uppdragsgivarna, kunderna har, har varit då inom främst mat. Även andra också, men mestadels inom mat. Mm. då. Jag startade även en period ett eget företag och jobbade då ihop med Glenn Strömberg för mm. detta fotbollsspelaren. Vi startade ett italienskt varumärke, han och jag och en kille till, eh, inom italiensk mat då. Mm. Eh, Det var en period som skulle vara kanske ett halvår max ett år, det var lite längre än vad det var tänkt. Eh, och, ja, det var också en erfarenhet att, att göra det fortfarande ändå inom mat, marknadsföring, försäljning, mm. kommunikation. Så jag har ju landat i det segmentet
1: hela tiden. Mm. Ja, låt eh, låter som att du har haft ganska många olika typer av, av roller där. Eh, även om det är en röd tro mycket med människor och med maten och sådär. Mm. Men om man tittar lite grann på de olika typerna av roller som du har varit anställd på. Eh, och vad har du tagit med dig från, från näringslivet som du tror att du kan ha, ha nytta av även nu när du går in på, på polisdelen?
0: Bra fråga, för den, den har jag ofta tänkt, liksom, vad har man nytta av? Ibland kan man spontant säga att nej men jag har inte har något nytta av det jag har gjort i huvud huvudtaget. men absolut så har jag ju det. Dels då totalt sett, alltså både privat och arbetsrelaterat med åren så känner jag ju att, kanske inte fysiskt, men man får kalla det för psykiskt då, mm. eller mentalt så känner jag att jag är mycket, mycket starkare och bättre idag än vad jag var till exempel om jag blev polis när jag var 25 kontra mm. när jag är polis och idag är cirka 60 år. Mm. Så jag känner ju det att jag har en livserfarenhet jag kan ta folk, jag har haft under tiden nu här tre stycken barn som har växt upp med allt vad det innebär, i olika stadier högstadier, gymnasie, allt som händer i livet, mm. till att de då två av dem i varje fall har flyttat hemifrån eh, och det har jag också med mig så att säga. Mm. Eh, så, så att... Ehm, Sen, sen, inte, sen kan man ju säga så det finns faktiskt, det, det låter lite konstigt, men jag, jag har haft många anställningsintervjuer anställts många människor. Eh, tyvärr har också sagt upp en del personer. Eh, och sen har jag suttit på andra sidan, eh, där jag har sökt jobb på mm. gott och ont. Eh, och lite grann, eller rätt mycket faktiskt, när man då ska höra personer, alltså man håller ett förhör med en person, även om det är en målsägare ett vittne eller en misstänkt så känner jag faktiskt att mycket av den typ av frågor, alltså närbesläktat i vad fall som man ställer till till exempel en kandidat som söker ett mm. jobb det är rätt så många frågor som, som går lite hand i hand så att mm. säga och, och sättet hur man, hur man ja, analyserar frågorna och, och vilka följdfrågor man ställer så just den biten som jag märker att generellt sett kanske många som är yngre eller rättare sagt som inte har jobbat så mycket de kan tycka att förhörsdelen är relativt svår mm. för de finner kanske, de kan gå utifrån ett manus med det där spontana och komma på vilka frågor man ska ställa då för att ringa in människan och vad som har hänt och så vidare tycker en del är jobbigt men som man lär sig för varje gång man gör det mm. men där känner jag med all ödmjukhet men att jag har nog lite till godo där för att jag tycker just att hålla förhör är nästan
1: det roligaste jag vet faktiskt mm. Men det låter ju jättespännande men när du då ställer frågorna, har du liksom ett mål med frågorna du ställer? För det har du ju säkert men liksom, vad är det du söker efter för att få den där känslan där känner att du har att du har nytta med det då från din tidigare
0: En grej, en grej som är ju väldigt viktigt framförallt som polis men jag tror även om, om man sitter och ska anställa en person säger man en, en arbetsgivare eller en rekryteringskonsulent så tror jag att tystnaden är till exempel väldigt viktig mm. det är något jag får jobba mycket med för jag, jag, jag har lätt för att prata och, 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 och tycker det är kul liksom att när man snör in på någonting att kunna kanske berätta om sig själv och så vidare ja. men någonting som är väldigt väldigt viktigt och kanske bland det viktigaste när man håller ett förhör som polis då eller utredare det är ju just att i möjligaste mån låta den andra personen berätta så mycket som möjligt mm. Att helt enkelt berätta fritt för då kommer ofta sanningen sen får man då komplettera men så fort man börjar avbryta för tidigt och ställa följdfrågor ja, då märker man ofta på den som sitter på andra sidan att då tappar de liksom flytet och den röda tråden och, mm. och då går man och miss de saker som de hade tänkt säga men som de sen inte säger. Mm. Och, och det är väl någonting också som jag känner att den typen av agerande har jag lite med mig också sedan innan då om jag jämför man anställde folk när jag var relativt ung självkontra när jag var äldre och anställde folk så kände jag ju även ju äldre jag blev desto bättre blev jag nog på att läsa folk helt enkelt mm. och se mellan raderna och vad är det vi söker egentligen mm. vad är det för människa som polis kanske man säger vad är det för profil mm. um, um, det svåraste då om, om jag nu glider över på, på just en biten ur en annan aspekt det, det som är väldigt, väldigt svårt som man jobbar med utredning som som polis det som jag har fått prova på i sommar det är ju då när det gäller att vara, kunna objektiv, vara objektiv och opartisk. Mm. Det är någonting man måste jobba med. Men jag tror ändå man har väldigt svårt för oavsett hur länge man har jobbat som polis. Och det är ju när man först kanske då, om man håller i ett fall från A Ö rätt så mycket så ska man ju samla på sig vilka bevis finns det, så, så, eller eventuella bevis, mm. som sen kan då eventuellt leda vidare då till, till åtal i tingsrätten och, och, till, mm. och sen är det åklagaren och, och domstolen som dömer. Mm. Men har man träffat till exempel en kvinna eh, brott i nära relation, eh, vilket ofta stämmer med en kvinna som har varit misshandlad och slagen och förnedrad och, och, och eh, alla berättar ju inte det men om de berättar detta, om man sen i steg två hör eh, målsägaren, eller inte, förlåt, inte målsägaren utan den tilltänkte den misstänkte då mm. Så kan man komma, har jag kommit på mig själv att jag känner lite grann att nu, nu är jag lite dömande när jag träffar personen. Mm. Men jag ska ju inte vara det för det är inte jag som ska döma utan jag måste lägga fram och säga det finns kanske vilket det kan vara i vissa fall att mannen kanske i det här fallet ofta att mannen har rätt. Eller har rätt i vissa saker. Mm. Kan det vara så att en kvinna överdriver eller har det hänt någonting annat eh, har det skett ett grovt brott eller har det skett ett mildare, lindrare brott så att säga. Mm. Eh, och så vidare. Eh, och det är någonting som jag känner är, är lite nytt för mig nu och, och eh, någonting att jobba väldigt mycket med då. Att mm. vara objektiv helt enkelt.
1: Upplever du att det är lättare eller svårare om du jämför med dina, dina liksom yngre polisaspirantskollegor? Att vara objektiv. Eh, för det, det är klart du har ju Erfarenheten är ju ett bagage också liksom som ger både fördelar och mm. utmaningar såklart.
0: Jag tror med åldern kan man också nog om jag bara leker med tanken liksom rent amatörmässigt då så kan jag nog tänka att med åldern så blir man mer kan bli mer dömande fortare. Mm. För man baserar det på livserfarenhet. När man yeah. träffar en viss typ av människa så kanske det blir så att man har en förutfattad mening. Mm. Och det märker jag när, när man träffar då poliser som vi har varit ute på sådana här fältstudieväckor. Så vet man ju inte alltid när man åker med äldre poliser som varit i tjänst i många, många år inom IGV. Det, det betyder ingripande verksamheten. Alltså yeah. yttre poliser som sitter i radiovill ofta, den typen. Så ibland kan de ju se människor. Och berätta vad de tror att de ser. Jag kan tycka, eller en utomstående människa kan ju säkert tycka att det är en förutfattad mening. Mm. Eh, samtidigt som då den polisen säger att nej, det är helt och hållet bara erfarenhet jag bygger upp på. Mm. Om de pekar ut och säger att den här människan är troligtvis kriminell. Är den, mm. är den påverkad av narkotika? Ja, det är en erfarenhet mm. hur man ser det på mm. ögon och beteende. Men om man ser en viss människa i ett visst sammanhang, i en viss klädsel... Så är det kanske så också att förvisso att en erfaren polis har rätt åtta av tio gånger. Mm. Men en utomstående kanske då tycker att det här var en förhastad mm. slutsats. Ja. Så där är ju en balans mellan vad det är erfarenhet och vad är en förutfattad mening. Mm. Men där tror jag som svar på din fråga, oavsett vad man jobbar med, att med åldern så bygger man på en viss typ av rikedom när det gäller erfarenhet. Men jag tror också att den kan bli en viss negation är att man blir lite snabb och drar förutfattade meningar mm. För man baserar det på människor man har träffat i, genom livet innan så att säga. Mm. I både positiv och negativ ja. mening.
2: Mm.
1: Ja, spännande. Du, eh, andra saker då, drivkrafter. Vad är det som driver dig? Och vad är det som får dig att och, och gå upp varje morgon? Vad är verkligen viktigt för dig?
0: Ja, drivkraften, en, en, en drivkraft är ju naturligtvis då att via utmaningen att bli polis så att säga. så jag är väl känner väl att jag är väldigt ödmjuk då och, och, och att jag tar på något sätt en termin i taget det låter kanske defensivt och kanske inte så hoppfullt låter det som när jag säger det då va? men jag känner ändå att från början visste jag inte vad, vad jag gav mig in på, varken fysiskt eller, eller med, med studier för jag har inte studerat på, på jättelänge då Nej. och jag hade problem i början med, med att hitta mitt sätt att studera på Eftersom det är högskolebaserat. Då, de första mm. fyra terminerna. Um, jag ska inte säga att ämnena var svåra för de var ju väldigt intressanta. Men, men jag, jag hade ju, kände att jag hade lite problem att hitta hur, hur, hur pluggar man på gamla dagar så att säga. Mm. Jag fick väl hitta mitt format då. De skrattade åt mig i skolan alltså på ett gulligt sätt. Men jag är till exempel den enda i klassen utav, vi är en storklass om att allihopa på mellan 90 och 100 stycken. Och jag är väl den enda som använder mus till min dator till exempel. Det använder inte mina, mina kurskamrater då va. Så det, så, och det är bara en rolig sak va? Men, men det, det ligger någonting i det att jag har fått anpassa mig. Jag skriver väldigt mycket för hand så att säga. Mm. Jag tycker inte om att skriva så mycket via telefonen. Jag gör det inte lika snabbt som vad andra Nej. heller. Uh, och, och jag printar ut många saker via en skrivare alltså, min fru där hemma hon, hon tycker att vi, hon skrattar, hon tycker att vi köper sådana här bläckpatt runt mm. så. skrivaren uh, och det är för att jag kanske printar ut många powerpoints där många tycker varför har du inte det i datorn det, det är väl jättesmidigt mm. och det är det, det, det är det faktiskt det men, men jag, där märker jag att jag är en annan generation så att mm. jag, får, jag har fått hitta fram på vad blir bäst för mig så att säga ja. men det tog nog en termin i jag riktigt landade i det mm.
1: Och om man tar mer som liksom inre drivkraft, vad är det som du känner, vad känner du är viktigt där för dig?
0: Jag tänker alltså, idag tänker jag liksom ändå kortsiktigt i etapper så att säga. Mm. Va? En del kan ju fråga mig, vilket man kanske gjorde även då när jag kom in på poliseskolan som 23-åring, att vad vill du i steg två som polis? Mm. Det finns till och med de som frågar mig idag vad vill du sen? Så att säga. Men jag säger då att jag kan jobba allt mellan två till nio, tio år. så att mm. Jag hoppas att jag hittar rätt så fort som möjligt så att jag gör det som jag kanske är bäst på. Både som jag själv tycker och som förhoppningsvis ja, myndigheten tycker jag är bäst mm. på. Så jag hamnar så rätt som möjligt, så snabbt som möjligt. Mm. Det innebär kanske då även om, även om man, det finns kanske inga exakta regler va? men Många gånger så säger många att man kanske ska vara ute två, tre år som IGV-polis innan man kan eller ska gå vidare så att säga. Mm. Det finns väl inte, om jag förstår, riktigt regler som är skrivna i sten där då, så att säga, med, med den biten. Men jag tänker kanske då att även om det ska locka mig att vara IGV-polis så tänker jag samtidigt, är det verkligen det bästa sättet för mig? För jag kanske ändå inte är det i åtta, tio år till. Nej. Är det så att jag kanske är mest lämpad, om vi nu leker med tanken att jag är det inom till exempel brott i nära relation, är det där jag ska hamna då så fort som möjligt? Jag hoppas mm. att man har en dialog kring mm. det. En annan grej som jag är intresserad av också, det är det som man kallar för områdespolis. polis. Det är lite likt IGV så tillvida att man är uniformerad, oftast i varje fall om man kör polisbil, men man jobbar ju då i ett dedikerat område. Förr hette det kanske en närpolis, kvarterspolis, har haft många olika namn genom åren. Men områdspoliserna idag, de jobbar ju då till skillnad kanske från IGV så jobbar de ju väldigt långsiktigt och, mm. och mycket med ungdomar. Och det är väldigt aktuellt idag med den här gängkulturen och gängkriminaliteten som råder framförallt i utsatta område. Mm. Det, är något, det känner jag också att om jag nu skulle välja en så kallad uniformerad bana så när folk frågar mig vad jag vill så är det nog områdspolis vad jag hittills vet. Det ja. finns ju 70-80 tjänster ja. att välja på. Men områdespolis och brott i nära, det är, det är två saker som intresserar mig. Så mm. jag, jag hoppas att jag hamnar på någon av dem, eller att, att jag hamnar så rätt som möjligt, så fort
1: som möjligt. Mm. Om man nu går bara tänker lite i den här. För du, du gör ju ditt karriärsval relativt sent mm. eh, egentligen i, i karriären. Och om man funderar på. Om man nu tar det steget eh, liksom så, så pass sent i karriären vad var det som gjorde egentligen att det var just polisyrket som du fastnade för? För det är klart det finns ju fler olika vägar som man skulle kunna gått.
0: Mm. En fråga har jag fått många gånger så att jag har väl lyckats kristallisera fram ett svar på det som jag tror är väldigt sant. Och, och det är det ju de facto också att eh, jag jobbade om vi backar klockan i, i, i relativt modern tid ett tag tillbaka bara, så jobbar jag som vd på ett företag som heter Brödverket som mm. jag tror du nämnde i början av ja. programmet eh, som i sin tur på den tiden var en del av Polarbrödskoncernen. Mm. För cirka tre år sedan eh, så brann ju då Polarbröd i Älvsby ner till grunden. Mm. Eh, jag kände på mig, vilket blev en sanning också, att i och med det då, eftersom jag jobbar på ett innovationsföretag, ett systerföretag, så kom jag till att bli uppsagd. Mm. Det finns olika anledningar och skäl, men det var väl en av de yttersta anledningarna till mm. det så att säga. Och det var väl ingenting som var så att jag hade tänkt eller de hade tänkt, utan vi trivdes ömsesidigt med varandra. Jag tänkte att här är jag kvar till jag går i pension. Det var ju min mm. målsättning. Jag blev ju då huxflux arbetslös och det har jag varit innan i livet också i, ja, i modern tid så att säga eh, men jag blev arbetslös vid en relativt hög ålder och märkte ju och vilket jag befarade att det var inte helt lätt att trots att många sökte den erfarenhet som jag hade byggt upp så blev jag ibland till och med inte kallad till vissa intervjuer mm. eh, jag har full respekt för det är ytterst ödmjukt Om inte man får ett jobb så beror det på olika saker. Det kan vara passion mig och det kan vara många andra parametrar. Men jag blev nog en lite dålig förlorare när jag kände att jag inte blev kallad till vissa intervjuer. Mm. Jag frågade en rekryteringskonsult då inom ett stort förtroende varför jag till ett jobb inte hade blivit kallad. Och han var så pass ärlig men jag fick ju inte föra det vidare för att det är ju enligt lag då också att man får inte diskriminera. Om det är Nej. svårt att bevisa så är det ju väldigt svårt att få prejudikat i det. Men jag kände ju, eller fick det svars då också att de ansåg att jag var för gammal helt enkelt. Mm. Eh, och jag lovade att jag skulle inte gå vidare med det och det hade inte hjälpt. Jag har inte fått jobbet för det och att göra någon rättslig process av det. Nej. Det, var, det var, fanns ju inte på kartan. Men jag kände ju då också på något sätt att det jag befarade, att det fanns en viss sanning hos vissa företag mm. i, i vissa kategorier så anser man då kanske, vilket jag tycker är jättesynt att det var för gammal eh, eller är för gammal då eh, jag har och hade en, en spinningledare, som jag sa så går jag mycket på spinning då mm. eh, Och då hade jag, eller har en spinningledare som sa då ett tag innan jag kom in på poliskolan att han hade sökt in han är en, tre år yngre än mig mm han sökte in, han kom dock inte in av olika skäl, men hade sökt in och jag trodde att det fanns restriktioner vilket jag tror det har funnits historiskt jag är inte säker mm. men på att man hade en viss åldersgräns, så det hade jag bara som en författar ja. mening fått för mig men han hade sökt in och jag kände när jag gick hem och det var väl tack vare min fru då Hillevis som man heter som pushade mig och sa du kan väl söka in för hon var ju då eller Hon märkte ju att jag mådde ju inte liksom 100% bra trots att jag då efter arbetslösheten efter att jag hade varit där på Brödverket inom Polarbröd hade fått ett nytt jobb. men mm. Jag kände väl att det nya jobbet jag hade inte riktigt gnistan med mig. Det var, det var ett bra jobb men det var utmanande och det gick med en väldigt stor förlust och jag skulle vända siffrorna jag skulle se över personalen och formera den och så vidare. Jag hade en chef som satt i Stockholm, personalen satt i Skåne, jag satt i Göteborg och det tyckte mm. man inte var något problem. Själv tyckte jag att det var ett problem till viss del. Så det var många delar som gjorde att jag, hade nog, jag tog nog jobbet egentligen för att självklart att jag ville ha mat på bordet men det var inom dagligvaror och, och, och mm. inom mat fortsatt så att säga och inom ett intressant område. Så egentligen var det inte fel på någonting men jag kände att jag hade liksom inte riktigt den där gnistan som jag, som jag kände att det måste man ha när man är på ett nytt jobb mm. eh, och då sökte jag in parallellt med det och var kanske med mig själv närmast lite egoistisk för att jag hade fått jobbet och jag hade samtidigt sökt in på polishögskolan men jag tänkte ändå eh, rätt eller fel med tankesättet men att jag kommer nog inte in på polishögskolan eh, kanske inte bara för att jag är för gammal utan jag tänkte mer att undra hur det går med de fysiska testerna mm. sådana här bitar och det var på Pliktverket i Malmö. De finns ju nu mera i Göteborg också vilket är positivt. Men det var i Malmö då för ja, snart två och ett halvt, tre år sedan. Mm. Eh, och, och ska man göra en lång historia kort där så efter tre besök hos dem vid två tillfälle eller tre dagar då, så gick jag igenom alla testerna och kände från gång till gång att när jag blev klar och, och de sa att det var ok och att jag var välkommen till nästa test så kände jag att undrar vad som händer om, om det sista testet är avklarat och de säger att ja, nu har du kommit in. Så jag, jag fick ju träffa psykologen, det är ju där många fallerar faktiskt. Mm. Nästan alla tror jag eller en stor procent i varje fall, mm. 60-70 procent tror jag säkert, säger det hos psykologen man, man får reda på att man inte är lämplig just då i varje fall att komma in. Sen gör man en säkerhetsprövning också och där försvinner en del människor. Jag tyckte inte det var jobbigt att sitta med psykologen. Det var, jag tyckte det var, det var bara jätteroligt att sitta mm. ner och snacka. Ungefär som visst och pratade ja. du och jag nu. Inget konstigt Men eh, sen kom ju dagen liksom och det kom relativt snabbt när jag var på Pliktverket i Malmö så efter bara några veckor så kom det ju hem ett brev och ett mejl att nu var jag ju antagen. Mm. Eh, och jag blev jätteglad samtidigt som jag blev lite chockad på något sätt för, för någonstans hade jag ändå tänkt att jag kommer nog inte in. Nej. Eh, och, och det var väl lite defensivt tänkt men... men eh, jag vill vidhålla, och det gör jag än idag, att polismyndigheten som organisation känns väldigt, utifrån min horisont i varje fall, känns alltså väldigt, väldigt lite diskriminerande framförallt när det kommer till ålder. Mm. Man pratar sällan om min ålder mer än i, alltså i humoristiska sammanhang. Det gör man nästan varje dag så, ja. så, så, så glider vi in på någonting och det bjuder jag på själv gång på gång. Det tycker jag är roligt. Men någonstans när det kommer till den yrkesrelaterade biten så tycker jag nog många gånger att lärarna ger mig beröm när det är praktiska övningar att indirekt på under min ålder så har jag klarat vissa övningar kanske då bättre än, mm. än vissa andra. Alla är jätteduktiga jätte som har kommit in. Men jag kan ändå känna att vissa delar så, så helt plötsligt så, från att jag har känt från jag fyllde 40 år att min ålder var en belastning så helt plötsligt kände jag att ja, men här är det en fördel då. Mm. Inte i allting, men det är väldigt mycket. Ja. Inte att jag ska springa efter någon till exempel, då är det ingen fördel. Ja.
1: <laughs> ja, och när du ändå tar det med de, de fysiska bitarna, för det är klart, precis som du beskriver, det är ju en del som är teoretiska, mm. både utbildningar och, och, och tester, och sen så mm. är det väl både liksom fysisk eh, utbildning, om man säger så, och, och mm. testet tre Men hur klarar du de grejerna? För det är klart att det är skillnad på om man är, ja, som du sa, 23 eller 25, mm. eller, eller om man är över 55 eller ja. nästan 60.
0: Ja, det var väl en utmaning det också och, och med facit i hand och det, det blir nästan till en efterkonstruktion men jag, jag gick väl inte i tankar 2018 att jag skulle söka in och bli polis men 2019, i varje fall så efter 18-19 år tillsammans med Hillevi som jag nämnde så gifte mm. vi oss på ja. gamla dag mm. och på klassiskt fåfängt manligt är så måste man ju gå ner i viktig i bröllopet så det gjorde jag så jag gick väl ner en 15-20 kilo mm. till dess och sen kände jag att som tur var att den här vikten vill jag försöka behålla då i mm. så långt det går. Varför har jag nu kämpat och gått ner så, 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 så vill jag behålla den helt enkelt. Eh, och det gjorde väl då att jag la om till viss del kosten lite grann att jag tänkte lite mer på vad jag åt och inte åt och sen ökar jag också den motionen mm. ytterligare lite mer, även om jag alltid har idrottat så blev det ytterligare ett snäpp till så mm. att säga, och det var ju tur för det sen kom ju den dagen då nu innan jag kom in då för snart tre terminer sen och dessförinnan då när jag hade liksom en grundplåt att stå på när det gällde träning och, bit, och den biten självklart då innan jag sökte in, kanske ett halvår innan i alla fall så då tränade jag intensivt för att klara testerna. Så att säga. Mm. Eh, och det gjorde jag. jag var, det var på håret att jag inte klarade eh, Vad ska vi säga styrketestet. Det, det är en maskin som mäter Isocaido som mäter mm. styrkan på tre ställen i kroppen. Då ska man göra en rörelse i ett moment. Eh, det krävs några försök. Jag fick tack och lov några fler försök än vad som var statuerat innan att man fick ha mm. Och det var väl lite grann för de tyckte jag var så nära och där tyckte de säkert lite synd om mig på grund av åldern. Så att gör du ett försök till och, och, och det, det fick jag så att säga det var och då klarade jag det. Mm. Däremot när det gäller att cykla då, för på spinningcykeln vilket är ett moment också. Ja då låg jag helt plötsligt i topp så att ja. säga, jämfört med de som ska söka till jägartjänst inom ja. militären så hade jag samma värde. Mm. Och, och, så konditionen fanns ju där. Det trodde jag väl innan. Styrkan var väl lite sämre, men fullt tillräckligt för att komma in i varje fall. Till dagsdatum har vi haft tre, fyra utav fem fysiska moment som man ska bli examinerade då på mm. Och De har jag klarat allihopa. Jag fick göra en omtenta, det låter konstigt om man, ska, om man ska kalla det, inte tenta, men omexamination på, på batong till exempel. Yeah. Det fick jag göra och, och det var för att jag svängde för lite på höfterna. Och det, man ska inte skylla på sin ålder men där fick jag nu skylla på min ålder. Att ja. jag, jag kände mig lite stel men, men med övning gick det bra. Mm. Sen har vi haft hinderbana och vi har haft löpning och, och, och det har funkat. Mm. Um, så jag, och det är kanske det jag är mest glad över egentligen. Jag är kanske inte lika glad för om och när jag klarar en skriftligt tända i juridik till exempel. Självklart är jag glad för det men, men när det har varit de fysiska bitarna så, mm. så har jag jag har nog känt mer vad de andra eleverna känner att, att det har varit en lycka för mig. så att ja. säga. Och det är inte så konstigt. Eftersom jag ändå är ju medelåldern. När vi kom in i klassen var då 25 år i mm. den klass jag går nu. Man kan, jag läser på campus då, i Borås på heltid. Sen kan man läsa på distans också genom att man är inne i Borås typ en vecka per månad. Yeah. Många äldre väljer det av olika skäl bland annat kanske om man har familj och liknande eller beroende på var man bor, studieort kontra bostadsort jag pendlar ju då med bussen så för min del så går det jättebra att pendla mm. men de som går då på distans de är ju då kanske 10 år äldre då i snitt mm. så de är ju då 35 år i snitt ja.
2: mm.
1: Spännande eh... Du tog upp lite grann det med, med eller vi har ju pratat om det också kopplat till åldern och diskrimineringsdela kropp ja, och att det känns som ett, ett hinder. Men det, det låter nästan på det lite grann som att du har börjat ändra den synen lite grann framförallt när du pratar om, om hur det är på polisutbildningen och eh, när du nu är på väg in i polisyrket Hur mm. känner du kring det? Nu när du var inne lite grann.
0: Ja, jag kände ju att jag tror väldigt, väldigt mycket på, och det är generellt för alla yrke, mer eller mindre i varje fall. Jag tror väldigt, väldigt mycket på när man, när man har en mix av allting så att säga. Va? Mm. Jag lär mig massor och jättemycket utav mina kurskramater och mina blivande kollegor som, som då är mellan 25 och 30 år de flesta. Mm. Jag tycker jag lär mig jättemycket. Jag hoppas och tror att de läser sig vissa delar av mig också. Mm. Därmed sagt så tror jag att skulle jag jobba ihop med någon till exempel så att om jag skulle jobba med en vi bara drar det till sin en form av ytterlighet. Ja, ytterlighet är kanske fel ord. Men om jag skulle jobba tillsammans med en kvinna som man då. Och jag är cirka 60. Och hon är 30 år och polis i 5-6 år. Hon, mm. kanske har en, hon kanske är ny svensk eller har någon form av invandrarbakgrund. Mm. Ja, då tror jag att den mixen av den tjejen och mig. Det kan vara en kille också mm. naturligtvis. Va? Men jag tror ändå den mixen att de flesta fall som vi ställs inför. Så tror vi löser dem väldigt väldigt bra. Yeah. Det kan även vara att den ena personen är mer fysiskt lagd också och den andra kanske är mer verbal och humoristisk. Men man hittar liksom mixen än att man är två helt lika då. Mm. Jag kan tänka mig att kommer det två stycken tjejer som poliser eller kontra det kommer två stycken jättemuskulösa killa i viss ålder. Så i vissa fall kanske det triggar igång hos den motsatta sidan på ett annat sätt. Mm. Och jag fick ju förmånen det som man kallar fältstudieveckan när man är ute och praktiserar eller följer med poliser. Då. Jag var ute på Hisingen då mm. i, i våras. Då, um, och då, och då märkte jag ju det. Det kom ju åldern i, i fatt också. Så att vi, vi skulle till ett utsatt område där man gör hotspots eller det. Man mm. åker dit och ser man down. cirka 15 minuter går ur bilen. Man pratar med dem som är där för att bygga en relation och mm. så vidare och försöker ha koll på området både förebyggande och i andra syfte då. Mm. När, jag, när vi rullade in på ett sånt område ute på hissingen så sa ju de poliserna, våra områdespoliser att han som står där borta, han är gängledare han kommer inte prata med oss, och definitivt inte med dig,
2: mm.
0: som en förberedelse då, vi gick ur bilen och när vi kom fram då så tittade den här killen på mig och spännade blicken i mig och jag kände ju kanske då, kanske på grund av åldern också att jag behövde inte mäta mig med honom och, och, och göra någon form av tuppväckning då för att se vem som ska få sista ordet eller någon maktkamp eller något mm. sånt där som det kanske kan bli med vissa andra människor, oavsett ålder ska tilläggas. Mm. Men han kom fram då va? och så frågade han på, på ordagandet, vem fan är du liksom? Och jag tänkte, jag får berätta, så berättade, du får gissa, sa jag då. Och, och vi startade ju en dialog då helt plötsligt mm. och då, då sa han, är du åklagare? Nej det är jag inte, så. han. Är du journalist, sa han och spände blicken ännu mer i mig. Är du socialarbetare? då sa han med en suck, nej mm. sa jag han sa, det vet jag inte vad du är. Vem, vem är du? sa han där då. Jag, sa, jag går på polis skolan. Och det trodde han ju inte alls va. Så mina blivande kollegor som var med så sa: hoppas du litar och tror på polisen. Och det var ju snyggt för det sa han att han gjorde. Mm. Så sa, då får du fråga dem då om, om det är sant att jag går på polis Och då sa mm. ju de och intygar, jo men det gör. Han sa de ja. det och skrattade då. Och då kom han ju fram va. Och sen, sen så två dagar senare kom vi dit igen fast med en annan patrull, alltså i IGV-patrull. Som då inte kände till de här personerna på det här området lika väl som områdspoliserna gjorde. Mm. Och när vi då kom ut, ja då säger den här killen liksom två dagar senare hallå Anders. Mm. Alltså han kom ihåg mig även om det var en tungt belastad kriminell person mm. så kände jag att ja, vi fick en dialog så att ja. säga. Eh, och kanske då för att jag hade den attityd jag hade och när han kom fram så väldigt enkla saker tycker jag eh, i min värld så även om man kanske inte alltid läser det men jag tänkte, man, har man solglasögon på sig så tar man av dem och har man handskar på sig, vilket många poliser har så tar man av hansken om någon kommer och hälsa på en. Mm. Jag tror att sådana saker kan vara små, små saker som inte är obetydliga. Mm. Eh, kanske än en gång att man har med sig vissa saker sådana saker lite mer om man är äldre kontra om man är yngre. Mm. Inte alltid, men ibland tror jag man har vissa sådana saker med sig. Den här killen då han kom fram och hälsade och jag tyckte oavsett hans bakgrund så tyckte jag ändå det var trevligt mm. det är klart att han vill ju testa mig och, och vinna poäng på att göra som han gjorde men vi fick ju en dialog mm. och, och den mynade ut i att han frågade när jag skulle bli klar och jag sa när jag är klar och då, då sa han lite väldigt charmigt faktiskt att välkommen till hissingen då om du ja. får jobba här ja. och, och så blev det kanske, mm. det är dit jag vill faktiskt och önskar och hoppas att jag får jobba sen får vi se om det blir så och, mm. och om jag springer på den här killen igen och, ja. och om han känner igen mig, det vet mm. man inte men, men eh, det summerar rätt mycket tycker jag av hur man tar med sig sin personlighet, sin livserfarenhet i ett väldigt litet ringa moment kan någon mm. tycka. Men eh, där vi hoppar in i bilen igen och de här områdspoliserna sa Gud vad bra liksom att han brukar aldrig prata med någon men ni fick ju en dialog. Mm. Alltså det var de, 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 ja, de var väldigt positiva till det så att ja. säga. Och det, och det var jag med. Mm. Utan att förstå varför egentligen. Men <laughs> i efterhand har jag tänkt att jag gjorde det
1: nog på rätt sätt utan att veta om det. Nej. Jag tänkte på en sak om man går tillbaka lite till, till, till lite vägvalet. Men just den här, om man varit inom en viss sektor så länge ändå som, du, som du har varit så är det klart man skapar någon form av trygghet liksom, både i den rollen som man har haft att man har varit en viss typ av miljö och även ekonomiskt trygghet. Och sånt där. Men hur, hur vågar man liksom hoppa? Eh, från den tryggheten då in i något annat för det är klart att polisyrket måste ju vara en helt ny värld eh, för ja. även om du har liksom en, en historik du, det blir ju ändå ett, ett annat typ av sammanhang
0: ja man måste ju jag tror en sak som är väldigt viktig och det hade jag och det har jag det är ju en stöttning från familjen mm. eh, och inte bara liksom en emotionell stöttning om man får kalla det så utan även kanske en ekonomisk stöttning ja eh, det är väl utan att överdriva och nästintill kan man väl säga att jag nästan halverar min lön. Mm. Därmed inte sagt att polislönen är så dålig som många tror. Varför? För att den har höjts avsevärt de mm. sista fem åren på grund av ett, ett starkt förbund så att säga det. Mm. Som polisen har. Fackförening. Polisförbundet. Dels på grund av det så att säga och sen för att samhället nog önskar och kräver det så att säga, för mm. att, att polisen ska få det bättre ekonomiskt. Mm. Sen jobbar man ju, beroende på vilken tjänst man har, men man jobbar ju också obligatoriskt väldigt mycket övertid och då får man ju ett obetillägg yeah. som inte räknas in i grundlönen men som ändå blir en, en lön.
1: Ja, ja. Net, net, net ja ändå... Ja, det blir ju det som man lever ja. efter. Ja.
0: Därmed så är inte lönen så dålig som jag tror många tror. Så när jag berättar vad en polis ändå kan komma upp i och, och vilken lön den kan få så att säga mm. så är det många som ändå säger oj, de tror att det är sämre. Ja sen så känner vi då också att när man är i en viss ålder då så när barnen, nu har ett barn som bor kvar hemma men när de, de två äldsta har flyttat ut och man har kanske amorterat av lite mer på lånen och mm. man, man, man har inom situationstecken allt det man vill ha mycket av det man lägger pengar på det är ju kanske då alltså egentligen lyxkonsumtionssaker mm. som inte man har ett behov av men som man har lärt sig att kunna köpa och, och göra men då tänker jag att då får man väl ta ett break kanske två, tre år innan mm. man kanske kan resa igen. Och nu har det ändå varit covid och sådana mm. här saker som dessförinnan som gör då att det inte är så många uppoffringar som man behöver göra. Jag, jag räknar inte med det men jag har också då efter tre idoga försök då, om att få omställningsstudisk död. Så har jag sökt det och jag fick då omställningsstudiestöd till sist då. Mm. Inte för den maximala tid som man kan få för att eftersom jag sökt tre gånger så nu, nu är det inte så många veckor kvar. Men jag fick ändå det den, nu den här sista tiden så att säga. Va. Mm. Eh, och, na, och när jag frågade då var kontakt med de som, som administrerar detta vilket är en process i sig. Det kan man ha en podd om i en timme hur det fungerar. Mm. Men... Eh, när jag frågade dem det så sa de mig också att alla som var under 40 år generellt sett fick inte omställningsstudiestöd för de fick ta gränsen någonstans. Mm. Eh, och jag kanske hade förutfattat mening innan för jag tänkte omställningsstöd det är någonting man får om man är arbetslös eller om man befarar bli arbetslös. Men detta var ju någonting som, som man kunde få som ett stöd för att man, man resonerar om att vad händer om jag skulle bli arbetslös om fem år till exempel har fortfarande ett x antal kvar till pension. Ja. Om jag går över till en annan sektor där, där jag vet att det här är det troliga, att jag får behålla, ha ett jobb och en inkomst hur kan man då främja det så att jag hoppar på en sån utbildning och får då bidrag för att kunna göra det. Så att jag tror nog också många människor känner inte till den vägen att gå. Nej. Men, men som sagt som svar på din fråga där, Dan, så, så viss uppoffring är det vi gjorde ju så här också det, det efterhand som man har jobbat i många år så har man ju bytt upp sig för varje gång man köper mm. en ny bil så blir det en, ofta en bättre bil och en finare bil om man mm. är, ja, är intresserad av bilar så att säga men samtidigt ändå lite, det blir ändå lite värs, värsligt av det så att säga. Eh, så vi sålde ju bilen eh, för, för att vi kände att det kanske inte var den bästa affären att sälja den men vi kände ju ändå att det blev en marginalförstärkning då mm. under fyra terminer eh, istället för att ta ytterligare lån eller, eller ha det tufft ekonomiskt. Ja. Sen köpte vi en annan bil som är fullgod och som är nästan lika bra så att mm. säga. Men jag tror att är man eller så kan man ju göra vissa saker så att man kan frigöra kapital direkt eller indirekt ja. om man nu verkligen vill mm. eh, någonting till exempel att plugga. Mm. för var ju polisen också, den gången jag kom in på polisen då eh, 1988 på den tiden så var polisutbildningen betald. Mm. Det finns ju många som pratar om det fortfarande och lägger in motion om att den borde bli det igen. Och självklart tror väl jag att om den skulle bli betald så kommer det ju framförallt locka dem som är lite äldre. Mm. För är du 35-40 år, som, vilket kanske jag kan tycka. Det kanske är en optimal ålder att läsa till polis. Mm. När du är 35-40. Eh, men då i den åldern, det är väl då de flesta sätter att bo. skaffa familj, har barn och har ja. kanske de flesta utgifterna. Just. Och att då börja plugga, det tror jag är en barriär. Mm. Det finns ju en snabbare väg att gå idag. Där man lockar de människor, till exempel... Om du är civilekonom och jobbat på bank så kan du läsa då ett, ett snabbare spår eh, via en betald utbildning och bli ja. polis då, eller utredare inom polisen i varje fall. Eh, och där man då sätter värde på din bakgrund som ekonom om du ska jobba med ekonomisk brottslighet. Mm. Så jag tror polismyndigheten idag, de, de, de söker många fler och de lockar också många fler, inte, inte minst då äldre människor med erfarenhet.
1: Mm. <snar> när, när du valde då och trämpel cirkel. Vad vad var, det som, vad var det som lockade det mest där? Det,
0: det, det låter, en del kan ju tycka att det låter lite trivialt lite på gränsen till barnsligt. men jag lockas och det känner jag, det, det, jag tror många lockas av det samma, det är spänningsmomentet. Ja. Och i spänningsmomentet ligger ju inte bara att det händer någonting utan det kan vara också att det inte händer någonting. Men det är oförutsägbara. Givetvis har polisen en massa rutiner som man gör väldigt ofta och väldigt mycket per vecka. Man tar hand om kanske berusade människor, man tar hand om några ungdomar som har snattat och så vidare. Mm. Det kan man kalla för rutinuppdrag, man har en fartkontroll, det är en mm. rutinuppdrag. Men sen det där momentet med att man, om man hittar liksom en kollega man jobbar väldigt tajt med om man, man bygger upp ett ömsesidigt förtroende, man skapar en, en gemenskap och samhörighet i ett arbetslag, i en grupp. Lite grann där. Som man har upplevt liksom, när man sitter i omklädelserummet inom idrott. Liksom man, jag tror man får tillbaka den känslan som polis. För man kommer väl varandra nära då. Mm. Eh, när man jobbar på det sättet och har en grundtrygghet i det. I arbetsformen och, och sina kollegor. Att man är ute och åker till exempel. Och, och så pratar man väder och vind. Och bokstavligen inom tre sekunder. Fem, tio sekunder. Så kan det komma ett anrop. Och så ställs allting på prov. Mm. Och det händer någonting akut. Uh, och där kan man tycka det, om någon säger att det har varit en skottlossning i Nordstan så, så, så kanske det låter fel i vissa öron och säga att ja, men det är spännande mm. det kan ju någon tycka att va, det borde ju tycka är jättehemskt och det gör jag också mm. men jag tror ändå när, man, när jag säger ordet spännande att den som lyssnar på det här förstår vad jag menar så att säga va, så spänningen tror jag i det oförutsägbara är nog någonting jag söker så att säga, mm. och vill uppleva. För jag tror i många andra jobb jag har haft, även om jag har gjort jobbet bra, så, så har man ändå vetat att varje vecka ungefär vad som kommer att hända. Mm. Summerar man sedan veckan som har gått så kan man väl säga att det som jag trodde skulle hända har hänt i kombination med att man tänker att det ska inte vara några som man säger då i mm. näringslivet. Men det blir det ju alltid att man jobbar ju med mycket kortsiktiga saker parallellt med det långsiktiga. Men till sist så blir det en viss rutin. och Har man då jobbat inom dagligvaror som jag har gjort en period så jobbar jag på Frölunda Hockey men annars mm. har jag jobbat med mat och jobbat då med ICA och kooperationen mm. och axfod och kedjorna och allt vad det heter. Så är det oavsett vilken produkt du har och vilken säljkod du har och hur, så är det ändå väldigt synonymt och väldigt mm. lika i hur du jobbar och agerar. Sen är det en spänning att byta arbetsgivare, byta produkter och image på produkter men efter ett tag så i mitt fall så har det kanske gått ett halvår, ett år som man har känt att nyhetens behag lägger sig och mm. så man är man inne i rutinerna igen. Ja. För mig Och då kan jag känna vilket jag säger till många människor det är därför det är roligt att vara här idag för jag tycker om att det här med att kan man inspirera folk att göra något annat eller radikalt annorlunda så tycker jag det är väldigt positivt. Mm. Jag fick ju då en fråga innan från. Jag var väl lite tveksam först för det fanns väl inget narcissistiskt självändamål att ställa upp. Men jag fick ju en fråga då från Göteborgsposten, mm. vilket har skett två gånger faktiskt, att man ville ha en reportage från mig. Först sa jag nej, men journalisten sa att kan du inte tänka på saken och låt mig prata med dig innan. Mm. Detta handlar ju inte om att bli polis. För att bli polis kan ju inte vem som helst bli. För mm. eh, har du inte fysiken så kan du inte bli det. Men, men det var inte det man var ute efter utan de menade på att vid din ålder och däromkring när det ändå kanske är 10-20 år kvar i arbetslivet så kan man ju liksom göra någonting nytt av det än att, mm. än att stället bli kanske bitter eller negativ och gå kvar i vissa hjulspår. Så man ville ju lägga det här helt och hållet på Göteborgsposten på att det skulle handla om att inspiration och det är mm. inte för sent så att säga. Sen att det var polis var liksom äntligen underordnat mm. men samtidigt som man sa att polisyrket lockar alltid många läsare mm. för att det blir bara spännande rubriker av det. Och sen så hakar jag då P4 på, och TV4 och, och, och så vidare. Mm. Och nu sitter jag här då. Mm. Och, och, men varje gång jag har ställt upp på någonting så är du inom ramen för att kan jag inspirera andra då. Mm. Eh, och det har jag märkt för att jag är folk som har hört av sig till mig. Faktiskt en 5-6 personer som jag inte kände eller känner som hörde av sig. Som hade läst och hört om mig. Mm. Eh, två av dem skulle efter de var 45 år söka in på poliskolan. Och jag sa till dem att kommer ni in för att ni hör av er. Och det gjorde de mm. båda två. De andra fyra som bara hörde av sig till mig eh, både via telefon och mejl eh, de ville ju då bara byta bana inte till polis men ändå byta mm. bana tvärtom ja. och, och följa liksom en gammal dröm och, och göra någonting annat. Och, och hade då, vilket jag tyckte var väldigt imponerande blivit då inspirerat av en artikel eller, eh, eller ett radioinslag eller vad det nu de, hade, de hade lyssnat på. Mm. Och, och då känner jag att Därför känner jag idag så att säga, när du ringde mig och din kollega att jag tycker det är svårt. Jag tycker inte man ska inte tacka nej. Sen kan folk tycka vad de vill, för det gör mm. folk. Det är inte många, men det kan ju tycka då, att varför ska samhället lägga ut om det nu kostar en miljon att utbilda en polis, mm. det gör det säkert eller mer där till. Varför ska samhället lägga de pengarna på dig och när det finns yngre människor och yngre förmågor? Och jag respekterar frågeställningen och jag kan förstå att de frågar också. Men däremot så tycker jag ändå en majoritet av människor som, som pratar om detta för det, det har ju blivit ett samtalsämne. Min mm. fru är ganska trött på det för alla ska ju prata polis med mig nu. <laughs> och det har ju blivit ett samtalsämne men, men många, många är ju då alltså positiva och, och imponerade kanske fel ord men på något sätt så tycker man ändå att det är häftigt att jag har gjort det jag har gjort och det jag håller på med. Och det tycker jag är jättekul så att säga. Att... att man kan få bidra med, med, med den biten. Mm.
1: Jag tänker, om man nu tar den miljön som du har hamnat i, du måste ju hamna i situationer som, som kanske inte var jätteroliga just då, men som blivit lite roliga i efterhand. Det är det någon sån anekdot som du vill dela med dig av?
0: Jag tänkte på det innan. Alltså det, det finns säkert massor av anekdoter, men samtidigt lite svårt att plocka ut dem i och för sig. Däremot så generellt kan jag säga att åldern är, är ju, det blir ju en rolig grej av ja. det. Det blir det ju ofta allt från att föreläsare kommer dit och, och, och externa föreläsare och så ser de mig då i folkvimlet och undrar kanske om jag eller att någon som är 45 år säger liksom att jag skulle jättegärna vilja bli polis men det är alldeles för sent. Mm. Ja du är det alltid någon lärare eller någon annan som kommenterar så när nej det är inte alls för sent, titta på han så sitter där då. Ja jag kommer ihåg också första, en av de första dagarna jag var på skolan och var lite vilse på att hitta, hitta rätt då, då eh, kom det fram en lärare till mig så tänkte jag det här var väldigt artigt och trevligt för jag frågade efter vägen till en viss kurslokal då eh, och den läraren fråga han, han tog mig väldigt artigt i hand och det, det var ju trevligt men sen följde han mig hela vägen och sa du kan peka vart vi ska och nej så han följde dig dit och så han pratade och var jättetrevlig det, det var han även efteråt mot ja. allt och alla men när vi kom fram sen så sa han då, ja, det, nej, vad ska du undervisa i, sa han då. Och jag bara, undervisa i? Nej, sa jag, jag ska plugga. Och det hade han väl hört talas om mig innan, så han sa, aha, är det du, sa han. Han trodde jag var ny lärare. Ja. Sen kan jag väl tillägga det också, efter när man börjar termin 2 och sen termin 3 och 4 givetvis, så får man ju ut uniform som man har på sig då mer eller mindre varje dag i skolan. Mm. Eh, när man har den uniformen på sig så, så när man är ute och, och rör sig på ja, offentlig plats så ska man alltid ha en jacka över så inte det syns. Det säger man ju ändå mm. på grund av byxor och skor. Och så, men man ska inte säga på gradbeteckningarna att, att man läser till polis. då mm. eh, Ännu mindre nu då, eftersom allt som har hänt i omvärlden. Mm. Men det är en annan sak. Eh, men då är det lite roligt också. De som, framförallt de som har börjat i termin 1 eh, som inte har fått ut sin uniform för övrigt alltid när de säger mig då så kan de ju hålla upp dörren och hälsa väldigt trevligt och artigt för de, alla tänker ju att han är inte en kurskollega utan han är en lärare <laughs> och, så det brukar vi skratta åt faktiskt att för det händer hela tiden att de misstar då för vem jag är Eller de är. tror att jag är någonting som jag inte är ja.
1: om, man nu, om du tittar tillbaka lite grann på, på liksom hela din karriär vad, vad känner du att du gör och vad har du gjort eller vad, vad gör du för att nå din fulla potential?
0: Oj, ja. Du menar nu vad jag gör nu, alltså i skola och sådär, eller, eller hur tänker du?
1: Ja, men jag tänker mer, jag brukar alltid ställa den frågan, för att jag tror att varje människa har någonting som, som man reflekterat över. Så man känner till det här vill jag göra eller gör jag för att jag ska liksom kunna leverera på den nivån som jag själv vill. Man, mm. Där sätter man ju själv någon form av gränsvärde, liksom, för det här är, är rätt eller bra.
0: Jag om du svarar på frågan direkt, men jag, jag är ju väldigt intresserad av människor, så att säga. Va? och Det, det har jag alltid varit, och även om jag har, det finns ju folk som kan tycka både det ena och det andra, men jag har väl ändå gjort en hyfsad karriär inom daglig vardag, marknadsföring, mm. försäljning och så vidare. Och det ena har gett, lett till det andra, och man har varit på olika arbeten med olika framgångar och så vidare. Um, jag känner ju utifrån det då att, även om jag har jobbat mycket med människor så har jag ändå inte jobbat med människor på det sättet utan det har varit en viss kategori utav människor generellt mm. sett. Och jag har väl alltid känt att är det verkligen det som jag ramlar in på som jag kanske innerst inne i allra bäst på? Mm. Även om jag har varit duktig på marknadsföring och, 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 och gått igenom olika kurser och, och, och fått liksom olika priser för det till och med mm. så har jag nog ändå, ändå känt att jag skulle jobba lite mer som alltså du tänker dig en psykolog eller en präst eller en polis en socialarbetare alltså den biten har jag saknat eh, givetvis när man har anställd personal när man har utvecklingssamtal mm. och det händer saker och ting på en arbetsplats så visst jobbar man nära människor, men jag har väl alltid känt att jag skulle vilja jobba lite liksom mer med det humanitära så att mm. säga, och inte bara liksom där det är katastrof och tragik utan även där det mynnar ut i någon form av lycka lyckas mm. på, på grund av sin insats där man kanske är del i en samverkanskedja och kring en, till exempel en ungdom som far illa och mm. förhoppningsvis om man kan få den ungdomen till att må bättre eller mm. bli sedd eller känna sig eh, ja, på, på ett annat bättre sätt kan man vara del i det så skulle det ge mycket tillbaka då mm. det, det är någonting som jag känner att även om det och då, tänk, då vänder jag på det att visst då kan jag ju tycka att hade jag blivit polis för tio år sedan så kanske det hade varit med facit i hand ännu bättre. Men mm. självklart kan man ju inte backa klockan. Och då, då får jag ju tänka som jag hade en klubbdirektör på, på, som min chef på Frölunda Hockey som, mm. som, som sa alltid begreppet. Det var inte han som hade uppfunnit det men han sa ofta att det var en icke-fråga så att säga va. Mm. Och det har väl jag tagit med mig också som ett litet mantra i livet ibland. Jag tänker ibland att amen, det, det är en icke-fråga. Mm. Det är ett sätt liksom på, på, inte att någon fallerar någonting utan att mer konstatera. För, för jag tänkte ett tag att varför blev jag inte polis för tio år sedan så jag kunde jobba i 20 år med detta så här vid då. Men samtidigt känner jag att det hjälper inte att tänka så utan jag, istället för att jag tänka vänder till någonting positivt. att mm. Hade jag varit kvar i, vilket jag kanske inte ens hade varit i tio år till inom det jag höll på med innan jag började på polisesskolan så tror jag nog livet hade blivit tråkigare faktiskt. Mm. Mer rutinmässigt mer slentrianmässigt Uh, och vad hade hänt att säga om inte man har lyckats med de kraven som ställdes som man har blivit arbetslös när man var mm. 55 år eller 60 år mm. närmare då hade jag nog känt att då är det nog väldigt väldigt tufft att söka jobb när man är 60 mm. år faktiskt
1: Om du skulle ge dig själv ett tips utifrån den erfarenhet som du har idag och så att du får träffa dig själv när du är på väg in i din, din karriär vad har du gett dig själv för tips då? Jag tror nog att, att
0: att man ska våga och, och tro mer om sig själv. Jag kan väl känna att jag utåt sett i varje fall har väl en eh, en relativt bra, bra självförtroende. Mm. Men samtidigt har jag väl känt också med åren att min självkänsla är inte är lika hög så att säga. Det är något som jag alltid har brottats med och mm. har brottats fortfarande med. Eh, och det är inte alla som tror och vet och känner det när de möter mig. Men samtidigt så... så tror jag det bidrar till något positivt också att mm. man inte får för stort och för högt självförtroende utan man hittar en balans i det så att säga. och i den balansen tror jag man får omedvetet och indirekt en form av ödmjukhet så att säga mm. så, så därför tror jag liksom att är man yngre så så, så, så så ska man ju bygga ett självförtroende men jag tror man ska ta bärkning, alltså självkänslan parallellt också mm. och, och och givetvis är den för låg så får man jobba på att den ska höjas men, mm. men det finns kanske någonting gott i att den är låg också mm. och, och, och så kan väl jag tänka och sen får man väl alltid vara ödmjuk på för att se liksom vilka begränsningar har man, vad är realistiskt och mm. så vidare, jag tror många gånger på att de flesta saker som du vill i livet det, 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 jag tror mycket, mycket kan du åstadkomma faktiskt, om det är realistiskt mm Sen gäller det att finna ut om det är realistiskt eller inte. Det var ju någon som sa så här också att eh, när man dör så ska, ska man dö med minnen och inte med drömmar. Och det är något som jag tycker är väldigt viktigt. För jag tror många människor har drömmar. Någon kan, ju, någon kan få ha de ekonomiska förutsättningarna men de drömmer om en större båt eller en lägenhet i Spanien eller det kan vara vilket som helst. Va, men, eller en husbil. Mm. Det finns de som, som, som inte har förutsättningarna och, och då är det ju jobbigt att drömma om någonting som inte kan bli en realitet. Mm. Men så finns det ju de som säger någonting hela tiden där jag kan tänka, men gör det då? Nu har vi hört det här i alla år, men mm. bara gör det nu. Det kan vara små eller stora drömmar, det är inte så jag menar. Men, men där tror jag också är viktigt att känner man någonting så ska man våga liksom kasta sig ut, va? för det är vägen tillbaka den är inte så farlig om inte man inte lyckas heller här så mm. Det, det, du landar alltid, det låter som en klyscha, men du landar ju alltid för och säga andra. Men många gånger omfart. Jag sagt också när man ibland har permitterat folk eller sagt upp folk på arbete, vilket jag tycker är väldigt, väldigt tråkigt att ha gjort. Inget som är roligt att ha på meritlistan. Men då har man ju ändå sagt till många den här klyschan att du, du kommer att landa och det kommer kanske till och med bli bättre. Mm. Sen när man har träffat många människor något år senare då, va? även om man har gått igenom en tuff period och varit väldigt ledsna och besvikna så är det ju många faktiskt som säger att Fan, det blev bättre faktiskt. Ja. Jag hade aldrig hoppat av, Nej. men när jag hoppar av så fick jag verkligen tänka, vad vill jag? Och det är de människor som har sadlat om och gjort något helt annat som säger inte tackat en för det har de inte gjort, men de har sagt att det som hände gjorde att livet blev bättre. Mm. Och det tror jag brukar säga även till unga människor, att livet rasar inte när man är 25-30 år, om det inte blir som man hade trott, varför du har det är så många år framåt, mm. så att säga. Va? Um, och, och därför brukar jag ju säga till, till vissa sådär: Det brukar jag ju skoja också på när vi ska göra någonting med idrottsligt i pol, på mm. då Så om vi ska göra någonting och det är en viss deadlines tid att springa på, och inte jag är sämst i klassen, men jag klarar min deadline i positiv mening. Men jag är inte sämst, va? då brukar jag säga till de andra: att Då har du min kondition som är 59 år. <laughs> och, och det ligger väl någonting i det också. Ja.
1: Du har lite tid på sig att träna upp sig också. <laughs> ja exakt, exactly. så är det. Du, är det någonting vi har missat att prata om eller några avslutsord som du skulle vilja skicka med oss? Nej,
0: det, det finns nog mycket som man kommer på i efterhand utvis som, som man inte har berört och, och, och så vidare. Då, va? Men än en gång så tror jag det är viktigt som jag sa innan att det gäller liksom att ha en stöttning från, från när man gör vissa saker mm. när man är äldre. Om man har en familj, det är inte alls som man har en familj med. Mm. Men det gäller att ha en omgivning som så stöttar en. För man behöver nog, jag tror inte man, många människor de, de, de funderar på att ta ett radikalt steg och göra en förändring. Men den där lilla pushen tror jag är alltid svår att ta. Jag kan tycka det. Mm. Man, man, man kanske jobbar sig fram mentalt till 99% men så krävs det 1% eller 2% till för att ta det där sista steget. Mm. Men då tror jag, har man en omgivning som säger då liksom att vad håller du på med, löjla inte det gör det nu bara, alltså kom igen då, 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 det tror jag är väldigt, väldigt viktigt mm. sen behöver det inte alltid vara familj det kan vara vänner, det kan vara bekanta men att man behöver kanske någon eller mentor kanske låter fel mm. men, men att, man, att man har någon som kanske hjälper en när man funderar på att man inte bara håller alla sina tankar inom sig själv utan man ventilerar dem det här skulle jag vilja med livet det här skulle jag vilja göra att någon kanske säger, go for it. Mm. Det är Nästan Amerika, de är duktiga mm. på det. Att, att, att de pushar folk och säger, tro på dig. Gör det nu, vad tvekar du på? Mm. Att man får det där med sig. Har du någon mentor själv? Nej, det får jag väl säga indirekt. Jag är ha familjen ja. på det sättet faktiskt. När jag pratar med, med barnen på... Ju vuxna de blir, de är inte last gamla men jag känner att jag pratar med dem på ett ja. helt annat sätt än vad jag gjorde innan. så att mm. säga. Och inte minst nu när jag har sadlat dem och, och, och när vi pratar om ja, olika bitar så att mm. säga. Jag har ju min äldsta son då som har sadlat om vilket gjorde mig väldigt stolt och glad också. Han jobbar på Volvo, inget mm. fel i det på något sätt. Men kanske inte vad han ville men fick ju då också en relativt hög lön och lärde sig mm. leva efter det. Men sa då att han ville då läsa ja, sociologi typ. Mm. Och jobbar idag då på, på en SIS-anstalt som mm. det heter inte Fångvaktare men fritt översatt. Mm. Och trivs jättebra med dig. Mm. Jag tycker det är jättekul för han gjorde också det. Även om han inte har fyllt rätt i nu så gjorde han ju också en, 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 en stor sak i livet. Så jag ja, ska inte säga att det var jag som inspirerade på något sätt. Men, ja, men jag tror det är viktigt så att säga. Och, och, de andra två barnen också har är väldigt öppna tror jag i sina sinnen och kanske ännu mer nu när de mm. har sett vad jag har gjort och, och hur, hur jag har gått vidare att båda två och de andra barnen också mm. känner att det är inte så farligt att prova någonting och, och, och testa och, och, och det ena leder till det andra och, mm. och sen får man se var det landar så att säga va? Och det, det gillar jag när man, när man kanske inte rutar in sig för tidigt för det är lätt att det blir en besvikelse mm. om man säger till exempel att det är inte säkert jag har varit polis idag. Om jag hade blivit polis när jag var 23 år som jag ville från mm. jag var 12-13 år, mm. då, då vet jag tusen, om jag ska vara riktigt ärlig, att har varit polis idag. Då kanske mm. jag har suttit här och varit väldigt bitter och tyckte att allting var problem mm. och samhället var skit. Och, och jag hade inte orkat kanske längre. Nu är jag kanske, nu, eller kan inte kanske, jag är 60 när jag kommer ut, men jag kommer nog vara en ovanlig 60-åring för jag kommer mm. ut med inspiration och entusiasm på, på ett annat sätt. Va? Det kanske kommer att reta en del poliser som tycker att det är jobbigt. Men, men inte vet jag men, men jag känner att jag, jag, jag hade varit kvar i mitt gamla jobb såhär, så jag hade nog varit lite tröttare, mm. både fysiskt och mentalt. Mm. Men idag känner jag liksom att jag känner mig eh, yngre faktiskt. Mm. Och det är många som säger till mig, att, att kanske inte utseendemässigt, men de säger ändå att du känns yngre idag va? och då syftar man ju på helheten då. Mm. Och det, och det tror jag även när man har klasskamrater som är 25-30 år. De är faktiskt mycket roligare att festa med många gånger ja. än mina jämnåriga. För, för, och speciellt de som går på skolan, För de har ju en väldigt gemensam nämnare. Det märker mm. att vi alla har, som inte har med ålder att göra. Det finns alltså ett visst synsätt, en viss stabilitet som, som finns gemensamt hos alla. Vilket gör att jag tänker inte på åldern att de är yngre än mig i mångt och mycket. Nej. Utan jag tycker att vi, vi, vi är faktiskt mycket lika än vad man skulle kunna tro som utomstående. Mm. Så, så jag tycker det är berikande då också att, 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 att få umgås och
1: jobba och plugga med de som är yngre. Mm. det gör jag. Spännande. Du, jag har hört talas om att du har en, en liten dolträng. Du nämnde det lite grann i början. Eh, att du eh, sjunger en del mm. jag tänker med tanke på att det är Lucia imorgon så tänkte jag bara eh, kolla med det om du kanske är sugen på att sjunga Staffan var en stalledräng nu är eld i varje spis. Varje spis, varje spis. Med julegröt och julegris. Julegris, julegris. Stjärnorna är
0: tindrar så klara. Gåsa, låt oss lustiga vara. En gång blott om året så. En fröjdfull jul vi får. Bra. Sen måste man ju säga till de som lyssnar här att det här var faktiskt inte förberett.
1: Det finns ingenting som är förberett. Men det, det här var roligt tycker jag. Ja. ja. Stort tack för att du valde att dela med dig och inspirera både mig och alla andra som lyssnar. Och till alla er som lyssnar, det är du själv som ger dig möjligheten att nå din fulla potential. Ibland finns drivkraften i resan, ibland resultatet och ibland är det någonting helt annat. Men ge aldrig upp, för du kan mer än du tror. Och vi finns alltid här för att inspirera dig och stötta dig på vägen. Skapa din framtid och nå din fulla potential. Vi all you kan be.